0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佑婷，马上带您关心今天七月四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！最近真的深深体会到夏天的来临，好想赶快去海边玩水呢。不过也要提醒大家，玩水的时候一定要特别注意安全哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心美国协助俄罗斯人民翻墙使用网络的方法，法国人民希望政府能够强制公共运输戴口罩的消息，以及阿尔卑斯山雪崩的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，还是要先为大家更新与俄乌战争有关的消息。舆论对现今社会的影响越来越大。相反的，当舆论被控制时，就很容易造成当权者掌握一切的状况发生。自从二月乌克兰被入侵之后，俄罗斯就加强了对于非官方新闻来源访问的限制。如果有任何记者批评俄罗斯入侵乌克兰的行动，或是以战争这个词撰写报道，就会面临被起诉的威胁。三月中旬时，俄罗斯政府更下令禁止使用包含 Facebook、Instagram 及 Twitter 等社群媒体，大大限制人民的言论自由。由美国政府支持，以言论自由为名义成立的开放技术基金会 （OFT）， 每年花费约3 0 0到0 0万美元，资助世界各地开发虚拟私人网络 （VPN）。VPN 是在网络上建立一个私人管道，通常是被用来保护加密的数据资料，防止被人窥探。而这次在俄乌战争也大大派上用场。OFT 将资金提供给几家美国公司，让他们免费提供 VPN 给俄罗斯人。这样一来，他们就可以连上被审查机构封锁的网站，不遭到俄罗斯针对异议人士进行的欺压。虽然乌克兰领导阶层还是有许多人呼吁要切断俄罗斯的网路，但其他人认为上网对反对派来说反而是非常重要的工具。维权组织技术法律顾问克拉比瓦表示，各式各样的倡议正在发生，为了让他们保有活力，就会需要网路，因为人们现在可能没有办法亲自参与聚会，或是因为活动人士可能散落在各地。接下来带您关心上个月发生的半岛电视台女记者中弹事件追踪报道。今年五月十一号，以色列突袭约旦河期间，一位任职于美国半岛电视台的巴勒斯坦裔美籍记者阿克莱在那民报道以色列和巴勒斯坦军事行动时中弹身亡。这件事也造成以巴两国的紧张情势又进一步升温。双方各说各话，互相指责。巴勒斯坦指控以色列是蓄意杀害阿克莱，以色列则是绝口否认，表示阿克莱可能是被榴弹击中，或是遭到对抗以色列军人的巴勒斯坦人枪杀。经过近两个月的协调，巴勒斯坦在本月二号终于同意要把射杀这位记者的子弹送到美国进行检验，来厘清这个事件的责任归属。以色列军方发言人克查夫表示，弹道测试不是给美国人做，而是由以色列进行测试，美国则会全程派员在现场监督过程。克查夫也说明，若证明是他们杀害那位记者，以色列将会承担责任。另一边，巴勒斯坦检查总长哈提普则是表示，测试地点会在美国驻以色列大使馆，他们获得美国协调人员保证，检验会由他们进行，以色列方不会参与。对于子弹会如何检验，双方说法相差甚远。美国现在是国庆周末假期，华府目前没有任何回应。接着带您关心疫情相关消息。新冠肺炎已经肆虐全球超过两年，国际已经渐渐都转向与病毒共存的形态，包含入境检疫、隔离以及是否必须佩戴口罩等许多禁令都一一解除，甚至能看到许多已经安排出国旅游的人潮。不过事实上，这个病毒并非从我们生活中消失，它仍然存在且不停变种，在以新的病毒株扩散。现在也有许多重复感染的案例出现。法国先前已经取消了必须佩戴口罩以及疫苗护照等相关政策。不过，奥密克戎亚种 BA.4 和 BA.5 开始在法国境内扩散，确诊率有上升的迹象出现。法国媒体也将此称为第七波疫情的来袭。根据法国公共健康局7月1号的数据显示，法国确诊人数有 12.5 万人， 7天内就增加了 57.8%。不过，目前为止，法国政府并没有要重新采取限制的计划。法国下议院国民议会新任议。议长布劳恩皮维接受电视专访时表示，目前主要是维持病例追踪，以及在疫情需求下采取国界工位控制。不过，近期住院人数飙升，七天之内就增加了百分之十八点一，也让法国卫生部长布吉尼昂与总理博纳都出面呼吁民众保持警戒，避免暑假期间出现医疗饱和的现象。事实上，根据民调显示，也有超过七成的民众希望政府能够重新实施强制在地铁上佩戴口罩的规定。接下来带您关心财经新闻。身为晶圆代工龙头的台积电，已经成为世界最重要的半导体公司，对全球经济有巨大的影响。日本政府透过提供补贴，成功说服台积电在日本设立研发中心以及制造工厂。2021年2月，台积电宣布与筑坡市成立第一座研发中心；同年10月，又宣布要在熊本县新建首座的半导体制造厂。根据日经亚洲的报道。东京当局认为，政府提供补助是为了要维持经济安全和其他的经济利益。日本经济产业省也表示，积极推动台积电在日本设厂，是希望确保半导体的供应能够稳定，促进晶片研发，重振日本的半导体产业。不过，最近在日本也产生一些反对的声浪。台积电主播研发中心需要的经费将由新能源产业技术综合开发机构 NEDO 来补助，而这笔经费实际上是提供给台积电的子公司 3D IC 研发中心使用，成果最终会属于 3D IC， 而 NEDO 将不会拥有任何智慧财产权，也让许多日本人开始质疑政府所说的好处是否能够与日本大约5000亿日元的补助成正比。日经亚洲昨天更以“台积电是否会拿着日本纳税人的钱跑掉”为标题，质疑政府的补助计划。事实上，半导体在全球竞争非常激烈。日经亚洲在报道最后也写下：“或许把台积电带到日本才是最重要的，检讨日本的半导体产业政策可以之后再说。”最近一出门都只想赶快进到室内，没走几步路就全身开始飙汗，因为天气实在太湿太热了。受到全球暖化影响，不只是台湾能感受到前所未有的高温，世界各地都纷纷传出热浪来袭的消息，更有许多因为高温致死的事件发生。最后这则新闻要带大家关心阿尔卑斯山雪崩的新闻。意大利北部的阿尔卑斯山，在当地时间3号下午发生冰川大规模崩塌事故，而崩落处位于海拔高度超过 3,000 公尺的马尔穆拉达山。综合 BBC、法新社等外媒报道，事实上，事发前一天，冰川顶峰才观测到创纪录的高温，而隔天就发生了这样的事故。意大利紧急调度员指出，当时有目击游客拍下雪崩的画面，灰色的雪夹带岩石一起从山坡滚下，引起巨大声响。目前已经知道有六名登山客遇难身亡，八名在雪崩中受伤，其中两人伤势非常严重。意大利当局已经派遣五架直升机以及数十名救援人员前往现场进行搜救，确切的伤亡人数还有待确认。救援部门发言人米兰表示：“这是极端的高温，很明显不是属于正常现象。”意大利登山家梅纳斯也指出：“虽然冰山偶尔会因为重力关系崩塌，但冰川退缩的具体原因无非是受到全球暖化影响，才导致冰川融化。”又到了分享影剧清单的时间啦！今天想介绍的是一部法国电影《逆转人生》。故事讲述一个因为跳伞事故造成颈部以下都瘫痪的富翁，和他聘来一位前科满满的黑人青年来当看护后，两个原本不同世界、不同价值观，被认为是不可能被相提并论的两人，灵魂相互碰撞、融合，产生一段最特别、没有任何偏见友情的故事。里面有一句富翁说的台词让我非常印象深刻。他总是忘记我瘫痪的事实。我要的就是这样的人，没有怜悯，没有特殊对待，没有歧视。等等，你们以为我要说法文吗 ？Sorry， 我真的不会啦。好啦，无论生在哪个年代，很难以避免的，都会对不同的事情产生偏见。但事实上，大家都是一样的。如果撇除了那些偏见，是不是就能看到更多的真心，生活也更多的爱了呢？这是一部发人深省的电影，推荐给大家喽。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 times 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是佑婷，我们就下星期再见吧，拜拜。